0: Het is dinsdag 1 mei 2012 en dit is Tech45 nummer 103.
1: I'm in a difficult situation here. I mean, after all, you're nerds.
2: Vanuit zowel Vlaanderen als Nederland. Dit is de Tech45 podcast. Nieuws en commentaar over het web, gadgets, gadgets en technologie. Tech45.
0: Goedenavond, mijn naam is Maarten Hendricks. En ons panel voor vanavond bestaat uit Stefan Lassage, software developer en specialist nieuwe media. Sint Dismet, lector media en PhD-studenten. Marco Fristen, live vanuit Spanje, IT-specialist, rocketman en freelance auteur. Jan Seuring, creativity evangelist. En uh, hopelijk valt hij zelfs nog binnen. Ton van de Putten, uh, die is webdesigner, public servant en a man who ships. En nu vooral een man die er niet is, Davy, die is koffie proeven. Maar ik vind het vooral straf dat Marco erbij is. Live van op het strand in uh, Alicante.
3: Hola, muchachos.
0: Goh, mooi weer daar, Marco. Uh,
3: echt wel, ja. Het is wel aan... heel typisch hier uh, dat het uh, s'avonds vaak wat, uh, wat behoorlijkter wordt. En dan even wat harder gaat waaien. En dan uh, s morgens is het weer stralend voor de hele dag. Dat is heel, heel typisch.
0: Allee, god man. Wrijf het maar in. <laughs> het wat hier heel typisch is, slecht weer, onweer. Alhoewel, de laatste twee dagen hebben we goed weer gehad. Maar morgen is het ja, weer nou. om zeep. Goed, zo, dat hoor ik van, graag. Zou, zou ik zeggen. Ja. Um, we gaan beginnen met onderwerp nummer één. Uiteraard, uh, Stefan, ik heb van u een nogal vreemd filmpje zien voorbijdrijven op Facebook gisteren. Ja. Ik hoop dat de rest van het panel dat filmpje ook al gezien heeft.
1: nee. Nee, nee oké. Okay, dan dat moet, je ja. moet
0: je dat straks zeker eens gaan bekijken. Um, wat is
2: dat in godsnaam? Wel, kijk, de mensen van Samsung die, die stuurden mij een berichtje een, 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 een week of twee geleden van zou je het inzet, niet zien zetten om, om mee te delen aan de een waarbij dat je kan... Uh uh, samen met ons naar de Olympische Spelen in Londen gaan. En wat moet je daarvoor doen? Dus Zo 30 seconden in, in audio, uh, allee, een video maken, een videofilm maken. een Audition tape, zoals ze zeggen. Ja, zo 30 seconden een videofilm maken. En daarin moet je gaan uitleggen waarom ze specifiek voor je moeten kiezen. En dat komt dan in een, een grote groep van filmpjes terecht. En daaruit worden dan een aantal gekozen die een stap verder kunnen gaan. En die eventueel samen met uh, de mensen van Samsung mee kunnen naar Londen tijdens de Olympische Spelen.
0: Amai. Dat dus in, een indrukwekkende actie.
2: Ja, eigenlijk wel, eigenlijk wel. En uh, ik had zo wel wat filmpjes bekeken. Ik had zo het gevoel van, allee, de meeste van die filmpjes, dat zijn gewoon mugshots. Hè? Iemand uh, tegen een achtergrond kleven en die dan heel snel, snel, snel is uh, zijn denk komt zijn van, ik ben uh, actief op die sociale media en dit en dat en hier en hier. En ik dacht van, allee, waarom, waarom doe ik een keer iets anders, niet iets anders? En dan had ik zo met mijn zoontje een keer zitten praten van, allee, kunnen we niet iets een beetje rap maken en, en als snel nou kwam het concept van, kijk, we spelen een soort tv-journaal in 30 seconden, waarbij dat er een, een lokale reporter ingebeld wordt die zogezegd uh, mee moet naar de Olympische Spelen. En die reporter gaat ervan uit dat hij moet meedoen aan de Olympische Spelen, maar dat is het geval niet. <lacht> en, eh, dus dat is eigenlijk het verhaal van het filmpje. En dat, we hebben, we hebben dat, dat filmpje dan gemaakt. Nu, dat heeft wel wat tijd gekost natuurlijk, want eh, nee, dat was niet direct, uh, niet direct perfect. Dat zijn een aantal, ik denk, van al twee de scènes zijn 18 takes van geno genomen geweest uh, voor leer dat dit helemaal juist was. Maar ik ben toch wel redelijk tevreden van het resultaat en het is vooral anders dan de rest van de, de filmpjes die ik gezien heb. Heb je de andere gezien, ja? Ik heb er, ja, op de, op de website daar kun je van alles zien. Hè? Mm -hmm.
0: ja, okay. Ik heb uh,
2: alle andere inzendingen gezien. Voor de geïnteresseerden heb ik een keer de, de link naar het video van mij in de chatroom gegooid. En daar kun je dus de, de, de inzendingen van alle andere personen uh, gaan bekijken. Hè. Maar het rare is, tot gisteren waren we maar met vier Belgische inzendingen. Maar vandaag zijn we plots met, ja, ik weet het niet, uh, ik denk toch wel een stuk of twintig. Dus dat heeft blijkbaar een boost gekregen vandaag. Of misschien ja. Want in het begin was het eigenlijk tot 28 april dat je kon inzenden. En nu is het al tot 2 mei. Dus ik denk dat er nog veel mensen uh, de kans hebben gegrepen om, om toch een uh. inzending in te sturen.
0: Nu, ik heb, moet eerlijk zeggen, ik heb van dat filmpje niks gezien, behalve die pruik en die moustache. Ja,
2: maar ey, Waar ik heb je dat zo... in godsnaam gevonden? Dat, ik, ik moest, dus het idee was van ik speel zowel de, de, de nieuwsanker als de, de reporter ter plaatse. Mm. En dan had ik zoiets van, ik kan toch maar moeilijk twee keer met mijn eigen. Ja, zoals ik er normaal uitzie in beeld komen, dat, dat, dat gaat niet goed. En dan ben ik hier de Carnavalswinkels gaan, gaan afschuimen. En ben ik eigenlijk in Nederland bij ons in SAS van Gent terechtgekomen in, in een winkel waar ze zo allemaal van die Carnavalsartikelen verkopen. En daar heb ik dan een pruik gekocht en, en een losse snor en een baardje. En zo heb ik mij een klein beetje. Ah, wel, daar, moet je,
0: daar moet je je Twitter-affaire van maken. Van die, uh, ja, die ja misschien wel. Geweldig. Zeg maar, als, als je naar de Olympische Spelen gaat, is het de bedoeling dat je daar ook echt um, gaat bloggen, denk ik? Moest je ja, de wedstrijd winnen? Het is niet zo'n uh, snoepreisje, voor,
2: hè? Nee, nee, nee. Het is vooral uh, de bedoeling is dan dat, dat we samen met de anderen... Want ik denk dat er per land een aantal... Uh, winnaars kunnen zijn. Er zijn, een, ik denk, ik zestal landen die meedoen. En per land zijn er een aantal mensen die meegaan. En dan, dan is het de bedoeling dat die mensen daar... Uh, ja, vooral van, uh, naast het gebeuren van, van de Olympische Spelen, naast uh, uh, het sportieve gebeuren, wat gebeurt er allemaal in Londen en zo, dat we dat een beetje documenteren en, en ja, filmpjes van maken, blogposts van maken. En ik denk zelfs dat er ook ergens een, een evenement... Tijdens de Olympische Spelen, dus in de games zelf, uh, met dat wij zullen bij zijn. Wat de winnaars zullen bij zijn. Ik weet nog niet of ik ga winnen, maar dat zien we dan al.
0: Wanneer weet je de uitslag?
2: Ik vermoed dat we nu, uh, dus de liggen worden uh, gemaakt worden tot 2 mei. En, en dan zal er uh, een, een jury daarover oordelen en dan gaan ze daar een selectie uitmaken. En volgens mij uit die selectie. Uh, die personen zullen dan een kleine reportage moeten maken, en de winnaars daarvan. Die mogen dan mee, dus dat kan wel nog een, een aantal weken duren. Je gaat nog
0: wat werken, hè, in ieder geval.
2: Ja, zeker weten.
0: Allee, hou ons op de hoogte. ben benieuwd. Ja, ik doen. Wanneer zijn de Olympische Spelen? Eerlijk juli, augustus?
2: Dat is eh, eind juli, begin augustus.
0: Ah, Oké, okay, goed.
1: En hoe lang? Tien dagen? Veertien dagen? Zoiets. Ja, cool.
0: Ja, inderdaad. Vingers kruis. Als je ons nodig hebt voor iets, moet je het zeggen. Ja, dat het te veel werk is, hè.
2: Nee, het valt lang mee. Oké,
0: okay. onderwerp nummer twee. De ervaringen met Google Drive na een week gebruik. Vorige week uitgebreid over gehad over SkyDrive, Dropbox en Google Drive. Toen was het pas gelanceerd en konden we het nog niet installeren. Ik heb het woensdag, vorige week woensdag, onmiddellijk geprobeerd. En ik kreeg de mededeling dat ze uw Drive aan het klaarmaken zijn. En ik denk dat ik dan vrijdag of zaterdagmorgen bericht heb gehad dat mijn Drive klaar was. En Jan heeft het ook getest, hè Jan?
4: Um, ja, en blijkbaar luisterde ze bij, bij Google wel naar uh, Tech45 en ik mocht Tondra al. Ah, serieus? Dus dat ik dacht, de, de Jan die heeft het wel vaker over. Ja, maar ik heb ook een
0: maken. hogere Cloud-score, hè? Ja, en, maar, ik,
4: en ik gebruik Google, Plus, dus.
0: Ah ja, inderdaad. Dat zou, dat zou goed kunnen. Staan mee rekening houden. Gekeken naar wie plaats is op Google, Plus, en dan die mogen eerst binnen. Um, gaat het je gebruiken?
4: Um, eigenlijk wel, uh, denk ik. Um, maar het zou nog iets uitgebreider mogen zijn. Uh, ik heb nu het gevoel van... Weet je, bij Dropbox denk ik altijd... Die documenten die ik daarin bewaar... Die staan nog altijd zo op mijn harde schijf. Mm -hmm. En bij, bij Google Drive heb ik zo meer het gevoel van... Dit is echt puur cloud. En ik heb het, ik heb het gevoel dat, het iets, dat ik het losser moet laten. Mm -hmm. bijvoorbeeld de Google documenten ik gebruik Google Docs heel graag en, en ik gebruik die heel regelmatig maar niet zo voor echt belangrijke documenten nee en, en dan denk ik zo met Dropbox, dan staat dat zo in de cloud en dan staat dat op mijn harde schijf en dan wordt dat hier thuis gebackupt en dan denk ik, oh, oké, okay, ik ben daar vrij zeker van dat ze daar bij Dropbox niks verkeerd mee gaan doen en mijn documenten zijn nooit zo gevoelig dat niemand daar ooit zou mogen aankomen
0: Nogthans maar bij Google de, de Docs van, is het
4: iets losser.
0: De werking van, van Dropbox en Drive is volgens mij hetzelfde. Hè? Je houdt een, een lokale kopie op je, op je harde schijf van de bestanden die je erin zet. Net zoals bij Dropbox.
4: Ja, maar, toch maar
0: voelt het anders voor u?
4: Ja, maar daar bij Google Drive zitten die, die Google documenten er ook in. En als je die aanklikt, dan kom je gewoon in je uh, in, in browser, bij mij Chrome... En dan opent je daar die documenten mm -hmm. dat heeft op, in. Allee, het is niet rationeel, hè, maar het, het, het heeft gewoon een ander gevoel.
0: Nee, dat is ook ja. Dat is ook het eerste wat, wat, wat mij opviel. Iedereen is dat opgevallen natuurlijk. Op het moment dat je Drive gaat uh, activeren of het geactiveerd wordt, um, zet je Google Docs kwijt in principe. Hè? Dus de, de URL waar je vroeger naartoe ging, docs.google.com. Ja. Um, ja. Die verwees dan bij mij in eerste instantie naar de, de Google Apps account van de school. Uh, omdat daar nog geen Drive voor geactiveerd was. Maar nu heb ik juist toevallig gezien dat als, als ik nu um, docs.google.com ingeef... ...dat hij automatisch doorlinkt naar Drive. Dat was in het begin van, van de week nog niet, nog niet het geval. Wat wel verwarrend was. Um,
4: wat trouwens een, een iets moeilijker manier van werken ook weer is. Hè? Want met Flanders DC heb ik een Flanders DC account... Voor YouTube bijvoorbeeld. Um, en, dan, dan heb, en dan heb je zo die crossover tussen die documenten en die, en die andere Google-diensten. Dat wordt wel iets moeilijker, vind ik ook weer.
0: Ik vind het uh, gewoon niet logisch. Um, bijvoorbeeld een nieuwe gebruiker die gaat naar Drive of gaat naar docs.google.com om daar een documenten aan te maken. Uh, spreadsheets en Word documenten en dat soort dingen. En nu moet je ineens naar drive.google.com gaan om daar documenten aan te maken.
4: Ja. Maar ja, als je naar docs.google.com gaat, wordt je gewoon doorverwezen. Dus.
0: Mm, inderdaad, ja.
1: Maar het zijn alleen de Google Docs dan, die er voorlopig op kunnen?
0: Nee, nee er kan alles op. Nee, nee. Maar het is, uh, alles. Op het moment dat je gaat een drive gaat installeren op je, op je harde schijf, op je computer hier, dan gaat hij je Google documenten allemaal netjes synchroniseren. En dat vond ik ontzettend vervelend, want ik heb heel veel Google documenten eh, daarin staan, briefjes verschoenen en zo, die gemaakt worden. Um, en die, die, die ik al jaren geleden gemaakt heb, die ik eigenlijk niet meer wil zien. En ik zag die in Google Docs ook niet meer, want ik had daar die mooie uh, Home, heette dat, en kon je dan aanvinken, don't show in home als je bestand wil archiveren. Terwijl nu kwamen al die oude documenten terug en die bleven dan ook nog bovenaan staan. Ja. Um, dus dat we moeten we aanpassen. Ik heb nu een, een archiefmap aangemaakt en alle oude Google-documenten in die archiefmap, eh, archiefmap geduwd. Ik zie ondertussen dat de toon er online is. Ja, die ga ik even proberen in te bellen ondertussen. Zijn die Gebruik, Gij, heb jij Drive geïnstalleerd?
1: Nee, en ik denk ook niet dat ik het uh, vrij binnenkort zal doen.
0: Hmm. Uh, Marco heeft het sowieso niet ge 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 geïnteresseerd, ge geïnstalleerd uh, vanuit Spanje. Gaat nee. je het installeren, Marco?
3: Nee. nee.
0: Maar je bent ook geen, geen Google-man, hè?
3: Ik uh, gebruik Google bijna nooit, dus nee. Hmm.
0: Nu, er was uh, begin vorige week heel wat te doen over de, de Terms of Service. Uh, vertaald kwam het neer op jouw materiaal in onze diensten. Wanneer je materiaal uploadt of op een of andere manier indient bij onze diensten, geef je Google en zij die met ons samenwerken een wereldwijde licentie om dit materiaal te hosten, te bewaren, reproduceren, aanpassen, afgeleide werken, communiceren, publiceren, openbaar voorstellen, openbaar tonen en herverdelen. Ze zeggen wel het materiaal dat je uploadt is van u, maar wij mogen ermee doen wat we willen.
2: Storm in een glas
4: water. Ja, ja je.
2: want dat is eigenlijk een, een iets algemeens. Hè? Bedoeld, maar voertuigen. ja, maar
4: dat is, dat is gewoon... Google wil zich onttrekken van alle uh, dingen die je daar mogelijk mee zou kunnen doen. Hmm. Dus als ik daar iets op zet, um, Ik zet daar bijvoorbeeld een spreadsheet op met de financiële resultaten van whatever. En jij zegt... Um, in school heb ik nog een les nodig over financiële resultaten. Weet je wat? Jan heeft dat document ooit met mij gedeeld. Ik zal dat tonen in de les.
1: Maar ja, dan... gedeeld. Hm? Dan, dan, dan heb je het document ooit gedeeld.
4: Ja, maar, maar daar wil Google dus voor niks tussen zitten. Die zeggen gewoon... Wat jij bij ons dropzet, zet, dat kan ergens getoond worden. En wij willen daar geen verantwoordelijkheid voor dragen... Elke... Ze,
0: ze hebben gewoon copy-paste gedaan van, van andere Terms of Service.
4: Maar ja, ja. iedereen, iedereen die, die een of andere uh, webhosting, of ik weet niet wel, uh, heeft, die gaat ook eens in zijn Terms of Service zeggen van... Als jij hier iets online zet, dan kan dat aan mensen getoond worden. Mm -hmm. En dat is... Dat is, dat is algemeen geweten. Als, 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 als ik u toevallig de verkeerde URL stuur naar een Google-document, ja, dan kun je dat zien.
1: Ja. ja, maar dat is iets anders. Dan, dan zit er altijd wel een keer een actie bij u. Jij maakt een fout, je hebt het ooit gedeeld. Maar zoals het hier staat, wil dat zeggen dat... Uh, stel, uw uh, dagboek, Jan, met alle dingen die wij niet over u mogen weten. En waar we enorm van zouden schrikken als we het weten.
4: Het is een dikke boek.
1: Toevallig, ja, een heel dikke boek, toevallig zetten zij dat online.
0: Ik denk dat het eerder gaat om dingen zoals bijvoorbeeld, um, gaan, uh, je hebt een foto erin geplaatst en ze willen die foto gebruiken voor, voor reclamedoeleinden. Dat mogen dat ze in.
1: Facebook dan.
0: Ja, dat mogen ze in principe met deze gebruikersvoorwaarden, want dat staat er letterlijk in. Wij mogen uw uh, materiaal communiceren, publiceren, openbaar voorstellen, openbaar tonen en herverdelen. Dus ze kunnen het, volgens mij, gebruiken voor reclame.
2: Ja, maar met reclame verdienen ze geld. En staat er geen zin dat ze mogen geld mee verdienen? Goeie vraag. Want volgens mij is dat wel een nuance. Hè? Allee, ik weet dat nu niet zeker. Ik ben ook geen, geen uh, advocaat of zo. Maar ik bedoel, ze mogen, volgens mij, die, die times of services zijn inderdaad van, kijk... Uh, wie weet zal er ooit een widget zijn die uw Google Docs documenten toont op andere websites? En, en ja, kijk, dan moeten je dat op voorhand kunnen vastleggen. Van, kijk, misschien komt dat er ooit en dan leidt het niet aan ons. Bedoel, dat, dat kan dat kan, dat kan, dat er gebeurt. Dat maar is er iets rust? wat,
0: wat uh, bijvoorbeeld professionele gebruikers zou afschrikken?
2: Uh, ik vraag mij zelfs af of die, diezelfde terms of service niet bij Dropbox zit, ook? Volgens mij ook. Ja, daar ja, ja. Ja, ben ik bijna zeker van.
0: Zou jij uh, dingen van je van bedrijf op drive of op Dropbox zetten? Ze staan er misschien al op, op, dr op Dropbox? Uh,
2: dus dan verlopen nog niet echt uh, bedrijfszaken op mijn Dropbox. En als ik dat zou doen, dan zou ik ze waarschijnlijk wel uh, versleutelen, of zo op een mm. of andere manier.
0: Ja, dat kan blijkbaar. Hè. Je kunt, uh, dat wordt zelfs aangeraden door sommigen, alhoewel, dat zijn waarschijnlijk dezelfde die, uh, die terms of service gaan lezen en zich daar dr druk over gaan maken. Dus volgens jou een storm in een glas water.
4: Maar oh ja, Moet ons er, wordt, er, er is zo op Amerikaanse sites weer gedaan van oh, Google is evil en ze willen weer aan hmm. al uw documenten zitten. Pff, die, willen zich gewoon, die willen gewoon geen rechtszaken. Klaar.
0: Ja. Dus copy-paste, andere
4: terms. De organisatie en is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. Dat is wat daar eigenlijk staat. Ja, maar de,
2: in de terms of service van Dropbox staat iets gelijk Maar ik heb de indruk dat het we misschien wel in iets... Uh, iets menselijkere bewoording is. Daar staat hij inderdaad van, we, we hebben uw, uh, uw goedkeuring nodig om eventueel uw files die je bij ons hoort te delen met andere gebruikers. En zo kunnen ze op een of andere manier bij gebruikers komen. Alleen foto's kunnen op andere websites verschijnen als ze de link ervan hebben en zo van die zaken. Maar diezelfde terms of service heb je bij Dropbox ook. Hoor.
0: Ik hoorde vandaag op, uh, op Twitter was het denk ik, een, een interessant voorstel om... Um, Dingen zoals Dropbox en SkyDrive en, uh, en Drive. Om daar een applicatie van te maken die, die drie diensten tegelijkertijd aanspreekt. Zodat je niet uh, 2 gigabyte daar en vijf gigabyte daar en 6 gigabyte daar hebt. Maar dat je dat allemaal kunt, uh, kunt samengooien tot één één e geheel Vond ik een, een zeer interessant. Die bestaat misschien al, dat ik het niet weet. Maar uh, lijkt me handig. Dus dat jij een applicatie installeert op je, op je pc die... Um, in de achtergrond dan de keuze maakt naar welke cloud service uh, het gaan uploaden, dat je uh, grotere opslag hebt dan dat je nu zou het hebben.
1: Ja, op voorwaarde dat je dan, als die laag erboven gekikt wordt, dat je dan nog uit de voeten kunt. Hè?
0: Mm. Ja, ook al. <laughs> um, ik had graag tonen erbij gehad, maar die krijgen we blijkbaar niet, niet erbij. Die is... Uh... Jan, je hebt nog een beetje voor, voor dit of voor het einde van de, van de uitzending?
4: Uh, dat mag nu ook.
0: Allee, laat, laat komen, voordat we aan een, aan een zeer lastig onderwerp beginnen.
4: Uh, Wel, ik kreeg, ik kreeg uh, deze week een melding van uh, Google Play, de, de vroegere Android Market, mm -hmm. uh, dat er een update was voor Facebook. En ik installeer die, zoals ik die altijd installeer. En ik merk dat er een, een nieuwe app bij zit. Er is een, enerzijds de Facebook-app, die we gewoond zijn, maar anderzijds is er een camera-app bijgekomen... En ik dacht meteen, oké, okay, goed, dit is dus waar Instagram het volgende naartoe gaat. Mm -hmm. Instagram, dat wordt gewoon de effectjes op Facebook camera. Want dat is echt zo een Facebook camera-app waarmee dat je rechtstreeks de foto's kunt nemen en op je Facebook zetten.
0: Dus dat stond in de Play Store. Ik heb dat geïnstalleerd. Mm -hmm. En wat doet dat? Werkt dat effectief?
4: Ja, dat werkt effectief, maar dat is gewoon, dat is gewoon een soort camera-app waar dat je vroeger... Allee, waar dat je nog altijd trouwens... Um, als je in je Facebook-app zit, kun je het tapje... Uh, je kunt je status updaten, maar je mm -hmm. kunt ook uh, een foto nemen en dan opent de camera-app van je telefoon. Nu, is, uh, nu is, heeft Facebook echt zo'n aparte app om foto's te nemen.
0: Is dat op, zou dat op iOS ook zo zijn? Misschien dat, dat Stefan of Marco dat weten? Want ik, het leek me gek dat, uh, dat, dat we daar niks van gehoord hebben. Hè? Want zoiets zou toch, met, um, zou toch meer uh, rondgedaan zijn rond uh, een, een aparte camera-applicatie van Facebook.
2: Nog niet echt gezien ze.
0: Marco, jij toevallig?
2: Nee,
4: niks van nee. gezien.
0: Nee. <kwijnt> Allee, straks installeren, eens kijken wat het geeft. En Misschien, inderdaad, binnenkort daar de, de filters van, uh, van Instagram in. Hè?
4: En, en daar de filters van Instagram, het is gedaan hè, met Instagram. Ja. Dus ik, met, met mijn zes maanden, ik ga nog, ik ga het nog langer nog <lacht> lang heb je trekken, je nog? Ja, het is nog, het is nog altijd vijf maanden en een week. Hè.
0: Oh ja, oké. Okay. Dus je hebt nog wel even.
4: ja leeft ja, het Een keer, maar ja, de, de zomer is zo'n gevaarlijke periode. Hè. Ja. Er is weinig nieuws. Zo, zo van, we moffelen dat even onder. Zo. De Instagram-app verdwijnt.
0: We gaan zien. Um, Patent Wars. Een onderwerp van Toon. Um, Toon schrijft zelfs, ik, ik ga over Oracle en, uh, versus Google, een rechtszaak die in Amerika uh, begonnen is. Uh, Toon schrijft, ik ken daar niet zoveel van, maar het is wel het zoveelste kinderachtige oorlogje dat nergens toe leidt. Behalve dan fanboys links of rechts op een kast krijgen en advocaten rijk maken, dat ook. Um, ik heb het artikel gelezen. Niet gemakkelijk, zeker niet op maandagmorgen. Uh, als ik het goed begrijp, uh, Oracle die koopt een boel Java-patenten van Sun. Google steekt Java in Android, de zogenoemde Dalvik Virtual Machine. En volgens Oracle had Google daarvoor moeten betalen. Maar Google gebruikt nergens de naam Java. Dus vinden, zij ook niet dat, uh, vinden Google van niet dat ze daarvoor moeten voor betalen. En ook de vroegere CEO van Sun, uh, Schwartz, die zegt van... Uh, nee, dat, die, dat is ook niet zo. Als ze de naam hadden willen gebruiken, dan hadden ze moeten betalen. Maar nu doen ze dat niet. Ehm... Uh, dus probleem opgelost. En Oracle vindt van niet. En we hebben allemaal dat artikel uitgebreid gelezen. En we hebben daar nu allemaal een mening over.
3: <laughs> um, ik, uh, het, het zal wel weer ergens in het midden liggen, denk ik. Uh, hmm. die, die hele, dat hele gedoe. Uh, ten eerste, ik vind het wel typisch dat, uh, dat Schwartz en Schmid, Erik Schmid van Google, ja. dat zijn uh, twee goede vrienden. Uh, Schmid was vroeger Schwartz, zijn baas. Uh, dus ik vind het natuurlijk niet verrassend dat Schwartz gewoon uh, zegt van, uh, wat, wat, dat hij aan de kant van Google staat, zeg maar. Uh, dat vind ik eigenlijk niet zo uh, verrassend. Um, ik, ik denk, ja, het, het speelt natuurlijk al een hele tijd, dat, dat gedoe rondom die, die zogenaamde patenten. En um, ja, ze hebben toch wel, ik, ik, aan zich, ik denk niet dat, dat Google echt iets, iets opzettelijks verkeerds heeft gedaan... Maar het zou natuurlijk wel weer eens typisch een Google-actie zijn van... Uh, uh, Oeps, we hebben dus niet gewoest. En uh, uh, ja, achteraf corrigeren, dat, zoals we wel vaker uh, gedaan hebben.
0: Um, Want er waren er het ja. schijnt overeenkomsten om, uh, om er toch het, het, het plaatje Java op te plakken. En er dan uiteindelijk wel voor te gaan betalen. Maar dat die, die ja. onderhandelingen zijn op het laatste moment afgesprongen... Uh, en dan, dan omgebouwd naar, naar wat uiteindelijk Android geworden is. En dan die Dalvik Virtual Machine. Want ja, ik, volgens mij is, is Android uh, Linux en Java. Hè?
3: Ja, volgens mij is het grootste gedeelte wat, uh, wat een applicatieschil uh, en zo uh, is. Dat, dat is allemaal Java gebaseerd. Um, en ja, het, is natuurlijk, het speelt al van, van, uh, van voor de iPhone, hè? Dat, dat, dat ja. hele, uh, 2006 dacht dat je dat je. Dat toen, ging? Uh, ja, en ja, ik denk dat, uh, dat Google toen een keer uh, ingezien heeft van, shit, uh, met die iPhone uh, moeten we toch vaart maken. Um, maar toen was Oracle ondertussen alweer uh, eigenaar van Sun. En ja, Oracle die, die, ja, die is toch wel redelijk bekend dat ze redelijk agressief om zich heen mappen wat dat betreft. Uh.
0: Willen ze gewoon echt een, een deel van Android in handen krijgen? Ze zien dat Android zeer populair aan het worden is, dus we gaan het op deze manier proberen om er toch een stuk van mee te pikken? Of is het meer dan dat, Marco?
3: Nou, ik, ik, het lijkt erop dat ze inderdaad wel gewoon een, een percentage van de... Net zoals Microsoft, hè, mm -hmm. uh, die, die krijgen ook, wat is het, uh, 5 euro of 10, euro per, uh, of 10 dollar per, uh, per ja, device was, aan, aan licentiekosten. Ja. Um, ik denk dat, dat, dat zij dat ook gewoon uh, wel zien zitten. Um, ik, ik ken de details niet. Ik heb, ik, ja, ik heb, geen, uh, ik heb er niet echt uh, ingelezen. Maar uh, wat ik ook uit het verleden begrijp, is dat er toch wel enigszins uh, haken en ogen zitten aan het codegebruik van, uh, van Google. Dus dat daar toch nog wel wat meer achter zit. Maar ja, de details wellicht. Ja, als je tot, uh, de, de reacties op doen, de, dat nu wel zou weten. De, maar. De
0: verschillende blogposts op uh, leest, dan uh, gaan die gesprekken heel ver. Het gaat dan over. Um, uh, ...copyright op, op, uh, op software en op, op code zelf, um, ja, dan hadden we beter een, een, een echte specialist... ...maar dan werd dat wel een heel uh, zwaar onderwerp.
3: Maar ja, het, het probleem is natuurlijk ook dat, dat Android zelf niet open is. Hè? Ik bedoel, um, ja, uh, de code uh, wordt wel uh, opengegeven... Mm -hmm. ...maar uh, Google loopt altijd een stap voor wat nooit open is... En uh, voor een eigen uh, ontwikkeling, zeg maar. Dat is niet, niet 100% open. En het is een beetje een, een dubbel, dubbel ja. walletjes wat, wat, wat hier uh, gespeeld wordt. Dus had ik ben echt helemaal benieuwd helemaal niet wat, wat die rechters gaan, uh, gaan zeggen.
0: Hadden had ze beter gezegd: van kijk, we gaan het helemaal sluiten? Want nu zit het ja, in met een grijze zone, doen. hè?
3: Um, ja. Want het was ook deze dan zouden week het... ze, denk ik, toch moeten gaan betalen. Dan sowieso moeten gaan betalen als ze het helemaal uh, gesloten zou hebben. Want de insteek van het Java-platform is natuurlijk dat het, uh, uh, dat het een open platform zou zijn. Mm -hmm. en, uh, dus dat, dat spreekt ook wat tegen, tegen Oracle. Uh, maar dat Google niet 100% open is in hun Android. Ja, dat spreekt wel tegen Google. Dus het is een hele lastige, uh, lastige zaak, denk ik.
0: Want deze week was ook het. Uh... Uit het, probleem. het is meer als een probleem ondertussen. Het feit dat um, in Amerika Amazon en de Amazon Kindle Fire um, het, het meest verkochte Android-toestel is op dit moment. Hè? Of het meest succesvolle Android-toestel. Dus uh, vier, Ik dacht, 54% van de markt is nu in handen van Amazon. Als het op Android aankomt, wat niet goed is voor, voor, voor Google, allesbehalve. Want het feit, hetgene wat, wat Amazon gedaan heeft, is gewoon echt een versie van... Um, van Android geforkt um, en daar een eigen schil op gezet. En nu gaan ze daarmee verder. En, en Google heeft daar in principe niks aan. Hè? Totaal niks. Nee.
1: Nee, maar ja, dat, dat is toch het, het automatische gevolg van open code? Ja. Is het zo ook niet een beetje gegaan. Uh, met uh, operating, sy operating systemen?
0: Zoals noemen ze bijvoorbeeld Symbian.
1: Um, nee, wat rijdt er op de meeste servers in verschillende flavors? Linux. Um, ja, Linux. Ja, Linux.
0: Uh, ik weet onze host gebruikt, gebruikt Ubuntu. Ja, bijvoorbeeld Red Hat, die, die, die verdienen wel goed geld aan, uh, aan, uh, aan Linux.
1: Alleen daar doet het mij een beetje aan denken. En in, in die zin, ja, ze lopen dan voor, omdat ze dan de code altijd eerst gaan, gaan wijzigen. Maar ja, als het open code is, dan valt dat op een dag wel eens te verwachten dat er iemand een andere kant mee uitgaat. Ja,
0: maar het moet bij Google toch slikken zijn als ze horen van 54% van de markt van de uh, toestellen draait op... op uh, hij is in handen van, van de Kindle Fire.
4: Ja.
0: Ik denk dat Google het liever anders had gehad. Jan, jij wou iets zeggen daar juist, maar ik heb je onderbroken. Dat misschien iets, was totaal iets anders waarschijnlijk.
4: Ik wou effectief ook de, uh, de, de Fire uh, ten berde brengen. Ja. hebt dat jij... Zorgvuldig
0: gedaan, waarvoor ja. dank. Um, een van de reacties op uh, het artikel over die, die patenten was uh, het feit dat een, een technologiebedrijf dat zich echt zo um, in de aanval zet met, met software-patenten, dat het een, 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 hier staat letterlijk, een act of desperation is, relying on the courts instead of the marketplace. Zeg je het daarmee eens, Marco? Dat, dat bedrijven, dat, als, dat, dat is wat de laatste stap is om, om, om erbij te blijven, is uh, met die patenten nou, beginnen ja, aan te vallen?
3: Als je de trend ziet met, met Nokia en Yahoo, dan zou je zeggen van wel. Maar volgens mij heeft Oracle, uh, die doet het toch redelijk goed uh, in het algemeen. Dus ik, ik, ik denk niet dat dat uh, 100% uh, waar is. Ja. Um, dus nee... Uh, ik denk dat al wel een, een punt heeft, maar ja, de rechter zal het bepalen. En het probleem natuurlijk bij rechters is, die hebben ook weer niet 100% verstand van wat er allemaal speelt in de techniek en dergelijke. Dus de uitslag zou natuurlijk wel eens precies tegenover kunnen, kunnen, gestel, kunnen zijn als wat wij met z'n allen verwachten.
0: Ja, deze week was ook zo dat, dat een van de advocaten uh, specialisten had erbij gehaald die aan de jury moesten uitleggen hoe een, een programma geschreven wordt.
3: Ja, ik bedoel, ja, als ik dat uh, mijn vrouw uh, uh, vraag, uh, hoe, uh, hoe schrijf je een programma? Nou, ik denk uh, dat ze ook niet 1, 2, 3 een antwoord weet. Dus dat is natuurlijk niet zo gek, want uh, uh, in Amerika, de jury, die is gewoon van straat gepikt, uh, ja. uh, bijna letterlijk. Toen je je voorstelt dat je in zo'n zaak terechtkomt? Ja, daar ben je niet blij mee, uh, denk ik.
0: Stel als wij zouden terechtkomen in een uh, rechtszaak over nagelak. nagelak. Maar goed, um, iets wat hier misschien bij aansluit. Ik heb hier niet in de line-up staan, maar ik hoorde het op een andere podcast zeggen. Dat um, rechter in Amerika besloten heeft. Dat, nou, ik weet niet of het Amerika was, het kan ook ergens anders geweest zijn. Dat Samsung en, uh, en Apple, dat de twee CEO's met elkaar moeten gaan babbelen over hun rechtszaken. Hij heeft er blijkbaar genoeg van. Jongens, stop met vechten. Gaan nu eens een keer met elkaar babbelen en lost het zo op.
3: Ja, als ze dus stel kleine kindertjes uh, de hele tijd backvechten. Ik vind dat wel een goede zet eigenlijk. Uh. Dan en zo zou dit, dit eigenlijk ook best opgelost kunnen worden, denk ik. Mm -hmm.
1: well, mis misschien geraak je er op een bepaald moment gewoon weg niet meer uit. In welke zin? Wel als het patent op patent op patent is, er moet nog iemand zijn die er aan uit kan. Mm -hmm. Ja. En zo klimt het al, een... al niet meer.
3: Ik had trouwens laatst had ik zoiets van, ja die patenten, uh, er zijn zoveel bedrijven en die kopen dan weer een ander bedrijf en die hebben dan weer die patenten. Uh, ik zou willen voorstellen aan al die, die patentorganisaties en zo, dat alleen het oorspronkelijke bedrijf recht heeft uh, om een patent aan te vechten. Uh, koop je het patent of koop je het bedrijf over, dan heb je dat recht niet meer. Volgens mij ben je daar van een hele hoop weer af.
4: Maar nee, dan, dan, heb je dan niks. is zo'n ja, bedrijf. Je
2: ook niet, ja. Ja. Dan heb je niks meer patent. Zou je dan het he? een bedrijf wel verkopen.
3: Ja, nee, maar dan heb je ook niet uh, niks meer aan het bedrijf, aan, aan het patent inderdaad. Dan wordt het patent gewoon open. Ja, ja, dan okay. moet je maar weer wat anders ja. verzinnen.
0: Ja, dan gaan er een aantal bedrijven flink op de fles gaan natuurlijk. Want in Amerika zijn er echt ja. heel veel bedrijven die alleen maar dat doen, hè. Patent trolls, die, bedrijven die alleen maar patenten verzamelen om daarmee rechtszaken te gaan voeren.
3: Ja, maar volgens mij ben je daar dan wel vanaf.
0: Ja, inderdaad. Maar ik denk niet dat het zo simpel is om dat gewoon te zeggen van uh, we stoppen daarmee. Nee, Twitter hoor. heeft, maar, twee nee. weken geleden dacht ik dat Twitter, um, die hebben ook een aantal vrij belangrijke patenten, maar zij hebben gezegd van wij gaan met die patenten niks offensief doen, wij gaan die alleen defensief gebruiken. Dus als iemand, iemand het ons moeilijk maakt, dan gaan wij die patenten tevoorschijn halen, maar we zullen nooit uh, op, op eigen houtje in de aanval gaan
3: totdat ze de beurs opgaan en van hun aandeel hadden dat waarschijnlijk wel moeten.
0: Ja ah, Dat is toch ja. inderdaad kunnen. Ja, heb je gelijk. Um, een light onderwerp. Angry Birds Space, 50 miljoen keer gedownload in 35 dagen.
2: Chapeau. Straf.
3: Ja.
4: Dat is de enige Angry Birds ooit die ik uitgespeeld heb.
0: Heb je die
3: uitgespeeld? Dat is ja, hij verstands... is ook wel heel simpel. Hè?
4: Dus... Hij is ja. heel simpel. Ja,
0: mijn zoontje is er <laughs> Daarom heb meer ik hem uitgespeeld. uitgespeeld.
3: Ja vind het wel leuk. Nee, maar... maar dat bedoel ik niet uh, ironisch of sarcastisch of ofzo. Maar mijn zoontje, inderdaad, mijn jongste zoon, die heeft hem ook zo uh, 1, 2, 3 uitgespeeld. Terwijl die, die oudere ja, die uh, Angry Birds, die waren wat pittiger. Ja.
0: Ik heb
2: nu nog nooit een Angry Birds gespeeld.
0: Alleen, Stefan, Stef, Stef dat kun je niet zeggen later tegen uw
2: kleinkinderen. Ik heb dat nooit gespeeld. Ja, wel? want die weten dat dan toch niet meer wat dat was.
0: Jawel, dat is gelijk, uh, noemen ze het uit de jaren tachtig?
2: Nintendo, Boom. Mario Bros.
0: <laughs> ja, zoiets. Ik kunt toch moeilijk zeggen dat je nooit Mario Bros gespeeld hebt, hè?
2: Ja, ik kan dat wel zijn. Maar... Allee, ja, ik kan dat... Ja. Nee, inderdaad, dat klopt.
0: Angry Birds Space. Nu, de makers hebben aangekondigd dat het nog interessanter gaat worden in de komende tijd. Goed, ik denk niet... Mijn ja, nog...
3: planeten. ik zag iets van een maan of zo, uh, werd laatst uh, rondgestuurd of zo. Ja, dus, dat er uh, nieuwe objecten bij kwamen. Ja, maar ze ik... hebben natuurlijk wel gigantisch gehyped hè? Met, de, met de NASA zelfs en weet ik het allemaal. Dus Ach ja, dat is waar. Ja, het dat verbaast moet... mij niet. Oh.
0: Angry Birds Space. Um, de opzegvergoeding voor gsm en internet in ons land, België, verdwijnt. Um, ik denk dat dat begonnen is met een, uh, een onderzoek van Peters en Pichal. Ik denk dat Jan dat wel weet. Ik geef nog allemaal Peters hey. en Pichal luisteraar. Hadden die geen ik onderzoek gedaan naar de gsm prijzen Ik ben niet zo
4: echt een luisteraar. Ik ben daar meer een telefoongast. <laughs> ah, zo, ja. Ik kom daar wel eens op, ja.
0: Maar die had toch een onderzoek gedaan naar de prijzen van, van de mobiele operatoren in ons land en dan vergeleken met die in Frankrijk. Um, en dan was het iets van... Uh, in Frankrijk waren ze vier keer goedkoper dan, dan hier. Hier zaten we gemiddeld rond de... Ik denk rond de 80 euro. En daar zaten ze rond de 20 euro voor... Uh, ik weet niet of het zwaarste abonnement ik denk het voor een mobiele data vooral ook was. Ja. Um, en dan heeft Johan van der Lanotte ik
4: denk, dat het vooral, ik denk dat het vooral gekomen is door de ombudsman uh, van, de tele, van de telecom die wij hier hebben uh, die zo uh, heel veel klachten, ik weet niet hoeveel
0: 6.000 staat hier
4: 6.000 uh, voilà, uh, klachten gekregen heeft over uh, uh, over allerhande opzegvergoedingen en, en onduidelijke praktijken en, en dingen die al dan niet helemaal correct in de in, uh, Terms of Service dan weer staan. Uh, ik denk dat daar een beetje mee begonnen is, dat daar, dan, dat daar dan iets in de media over geweest is en dat dan daar Johan van Lanotte heeft opgezegd van oké okay, goed, het is genoeg geweest, die opzegvergoedingen die moeten eruit.
1: Goh, ik vraag me af of het, of het toch uh, niet meer eindelijk een beetje politieke wil is om er iets aan te doen. Want dat ik denk als, best, je er, nee. als je er de testaankoops of zo op zou nazoeken van hoe lang dat men dat daar al niet ingeschreven heeft van het is in Frankrijk en Nederland enzovoort goedkoper. Ik, ik denk dat we dan mogelijk al 10, 15 jaar weten. Marco, maar nu nu komt een goedkoper Marco,
0: Marco, Is het effectief, goedkoper, een bij Marco, is het effectief ja? goedkoper bij jullie een, een mobiel abonnement? Nee, nu bijvoorbeeld mobiele data.
3: Oh, er zijn laatst zijn de prijzen weer omhoog gegaan. Uh, uh, en ze zijn nu pas uh, de mobiele data loskoppelen van de belminuten. Um, ja, jullie hebben nog altijd. Noemen ze, geen... noemen ze een prijs in België? Dat, dat kan ik wat...
0: Wacht, ik ga ik even kijken op de website van uh, Mobistar. Want die zitten Kijk, nu met dat, uh, dieren, met dat vreemde systeem met die dieren, hè Jan? Dolfijn en. Ja, dat
4: is echt. Dat is... Ik heb mij daar. Dieren?
0: Ja, wacht, ik ga het even. Ja.
2: ah ja, dat is het systeem van dingen van Orange geweest. Hè? Ja, ze, ze, ja. Orange heeft zo een systeem bedacht met dolfijnen en panthers om hun niveaus van abonnementen voor te stellen.
0: Wacht, het is, de site is er aan het laden. Ik doe nog een voor de
1: mobiele data.
0: Nee, ja, geen, wacht, hier heb je bijvoorbeeld het, het lichtste abonnement dat ze hebben: is eekhoorn Simpelweg bereikbaar, ja. is geen data, kost 5 euro per maand. Um, dan hebben ze Kangaroo, dicht bij familie en vrienden. Uh, kangaroo, logisch. Um, Heel veel uh, voice, ook redelijk veel tekst, uh, dus sms'jes en geen data, kost 20 euro. Uh, dan heb je dolfijn, altijd in contact met mijn vrienden, zoals een dolfijn is. Uh, weinig voice, veel sms uh, en heel wat data, vanaf 10 euro per maand. En dan heb je panter, uh, 100% smartphone staat hierbij. Veel voice, veel tekst, veel data, vanaf 30 euro per maand.
3: Hm. Mm. Hmm. klinkt allemaal redelijk hetzelfde als uh, dan bij ons hoor. Ik heb hier uh, toevallig een, uh, uh, een bundel met bellen, sms'en en web voor uh, even kijken. Dat zijn 100 belminuten uh, of 100 sms'en en 200 mb data voor 13,25 euro.
2: En
0: hoeveel, hoeveel ja. data is het
3: erin? 200 megabyte.
0: Ja, hier zit het, dus niet uh, veel. Hier zit drie uur bellen, onbeperkt sms'en en 150 megabyte surfen voor uh, 30 euro per maand zonder verbindenis en met verbindenis 24 euro per maand.
3: Mm. Dus ja, ja, dat is, is toch
4: ongeveer een... dubbel zo duur?
3: Ja. ja. Dat is wel een tweejarig uh, verbindenis. En krijgt daar dan nog iets van een gsm bij? Nee, dit is alleen maar toestaan. Uh, okay. Alleen abonnement. Ja, ja okay. En als
0: je onbeperkt wilt, onbeperkt bellen, onbeperkt sms'en en onbeperkt surfen, dan kosten de bij Mobi's daar 90 euro per maand. Zonder verbinding. Oh, dat, is, eh. ja, dat is toch wel redelijk, redelijk
3: prijzig. Hè? Ja, ik kan eens dus even naar Sim Only kijken, je dan een simmetje bij krijgen. En je zit het
0: met, met opzegvergoedingen bij jullie. Want ik weet bij ons kan die opzegvergoeding oplopen tot maximaal denk ik 150 euro. Ik weet dat ik ooit 200 eh. euro betaald heb, maar ik, blijkbaar mag het maar maximaal 150 zijn.
3: Moet je mij even vertellen wat je bedoelt met een opzegvergoeding? Ja,
0: als je contract opzegt. Voortijdig. Voortijdig, denk ik. Ja,
3: ja um, Dan kan dat volgens mij, uh, ik heb dat bij, uh, bij T-Mobile, weet ik, volgens mij betaal je, uh, ik geloof, je abonnement gewoon uh, moet je afbetalen. Dus ja. als jij een uh, half jaar ja. voortijds je abonnement af, afzegt, dan betaal je nog een half jaar extra.
0: Ah, wel, dat is het, het, het wetsvoorstel dat de minister van Consumentenzaken en Economie Johan van der Lanotten ook heeft. Hetzelfde. Okay. Dus, uw abonnement, uw contract betaalt je af, uw abonnementskosten, um, maar ook niet meer dan dat. Wat goed is. Maar, de,
1: maar daar is op zich niks mis mee. Want nee, nee Meestal, als, niet. als je zo'n abonnement aangaat, heb je ook een bepaald voordeel gekregen.
0: Mm -hmm, inderdaad. Ja, maar dan zou het wel heel gemakkelijk zijn om te gaan wisselen, zodat ah, we, ja, het... we iedere maand naar uh, een ander overgaan.
1: Het is, uh, het is die vergoeding die, uh, die je moet betalen als, als je er zelf geen voordeel bij gehad hebt.
0: Mm -hmm. Ik dacht het maximaal 150 euro was. Ik heb ooit 200 betaald.
1: Echt en... betaald ook? Ja, dus ik... meer dan dat zou moeten?
0: Ja. Ik, heb toen, uh, ik had toen blijkbaar mijn handtekening gezet zonder dat ik het wist. Want ik kan me dat dus effectief niet meer herinneren dat ik dat gedaan heb. Bij een contract bij BASE. Um, ik had dat toen opgezegd. En toen heb ik daarna een factuur gekregen van 200 euro. Um, en ja, groen achter mijn oren heb ik dat onmiddellijk, nee, onmiddellijk vrij snel betaald en achteraf gehoord dat het maximaal 150 euro mocht zijn maar tj, dat soort dingen moeten er in feite uit zijn hè. ja en ook de, t, t, het gedoe met die, uh, met die abonnementen, hè. ik weet dat mijn schoonouders op zoek zijn naar een nieuw mobiel abonnement nee, een mobiel abonnement, maar uh, een gsm abonnement en die zien dat de bomen het
3: bos niet meer ja,
1: maar nee, ook kan die ook,
3: uh, het uh, de... wat zeggen dat, ze die? het gedoe met die tarieven, oh zo
1: wel, zoals uh, van internetprovider veranderen. Ik heb ook wel vaker moeten rekenen van ja, in die maand mag het wel en in die maand mag het niet. Het was altijd uh, per jaar dat dat dan opnieuw, uh, ff, ja, dat je dan op, opnieuw terug vast zat, Terwijl dat daar eigenlijk compleet geen, geen voordeel aan zat. Dus nee. dat, ze dat, nu, dat ze dat nu doen, nu doen dat is. Uh, Misschien is een beetje politieke wil om het te doen.
0: Ze hadden het veel eerder moeten doen.
1: Op zijn minst al 15 jaar geleden, absoluut. Mm
0: -hmm. Ja, inderdaad. Uh, Mag ik gewoon nog iets zeggen?
3: Nee, dat was wat ze nieuw. ook. Ah, oké. Okay. Uh,
0: ik zag van, van Davy een tweet voorbijdrijven vandaag over betaallijn.be. Heeft iemand daar gehoord? Nee. Dat blijkt nee. dus een, een dienst te zijn... Uh, Waarbij als je belwaarde te veel hebt, bijvoorbeeld bij Mobile Vikings, spaart je je belwaarde zes maanden op en ik bel dat dus nooit op. Daar staat nu ondertussen 40 euro op. Um, ik gebruik die voor als ik in Frankrijk ben en ik wil dan gebruik maken van mobiele data. Dan heb ik dat geld wel nodig. Maar stel dat je dat niet zou nodig hebben, dan kun je via betalen.be naar een, een betalend nummer bellen. Um, en voor iedere 2 euro die je opbelt naar dat nummer, krijg je 1 euro en 4 cent terug op je rekening gestort.
1: Och jee.
0: dus dat lijkt misschien wat gek dat je geen 2 euro terugkrijgt maar hier heel onderaan de website staat de uitleg het is zo dat um, 48% gaat naar de provider en zij willen er natuurlijk ook nog iets aan, bedienen, aan verdienen um, maar ik vond het op zich wel eens, eens ja, kijken om het proberen waard ja, als je weet, dan dat wil
1: je dan eigenlijk toch ook zeggen dat er nog iets fout zit aan dat abonnement van ja. Mobile Vikings.
0: Uh, ja, nee, ja, ze moeten, ja, je zou moeten betalen voor wat je gebruikt. Zo zou je het willen zien.
1: Dat weet ik niet, maar dat wil zeggen dat de markt mechanismen ontwikkelt die eigenlijk compleet buiten uw abonnement zijn. Dus dan mm. lijkt het mij nu aan hen om er iets mee te doen.
0: Ja, maar ik denk dat zij vooral afhangen van, de, uh, van KPN, denk ik, daar waar, ze, waar zij hun belminuten bij halen. Um. Dus ik denk ja, dat, 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 ze zomaar, ik, ja. dat zij zomaar kunnen zeggen van we gaan een abonnement maken waarbij je uh, betaalt wat je gebruikt. En alleen de mobiele data. Um, ja, we kunnen proberen. Betaallijn.be. Deze week eens dus kijken of we effectief geld terug op ons rekening krijgen. Interessant voor als je als uh, aan het eind van je zes maanden bent. Want na zes maanden vervalt dat bedrag blijkbaar. Is dat zo? Ja, ik heb het nog nooit oh, meegemaakt. Maar ik niet. heb vandaag opgezocht op de website van Mobile Vikings. En daar staat het dus effectief op. Het wordt zes maanden uh, opgeslagen en daarna... Is het weg.
1: Maar ja, als er ondertussen bij komt.
0: Ja, het dan... bedrag van dat ouder is dan zes maanden, veronderstel ik dat het verdwijnt. Ik denk niet nee. dat het volledige bedrag op nul gezet wordt. Dat lijkt me niet echt bepaald, eerlijk. Nu staat op de website staat een hele, hele berekening. Um, eens proberen. Wel voilà, heb ik ook wel een tip gehad, zelfs. Uh, ik heb nog een onderwerp. Een Gens bedrijf mag applicatie gaan voorstellen bij Apple in Cupertino. Uh, het gaat over Showpad, een bedrijf uit Gent, dat een, uh, een applicatie en een, uh, een webinterface maakt voor uh, bedrijven om, om reclame te maken via hun iPad, om producten te tonen aan klanten en dergelijke. <laughs> ik had er nog nooit van gehoord. Misschien Stefan wel. Het
3: is niet devia.be?
0: Nee, niet devia.
3: Nee, 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 nog nooit van
0: gehoord ook. Nee. Maar die mogen dus blijkbaar uh, in Cupertino het moederschip gaan voorstellen wat ze met hun bedrijf doen. Wie weet dat ze het gaan gebruiken voor in hun stores of zo of iets dergelijks. Het is natuurlijk wel een grote eer als je dat daar mocht gaan doen. Hè. Zeker als ja. een bedrijfje uit het kleine België. Um, Samsung overklast Nokia en Apple. Blijkbaar is Samsung ondertussen de grootste geworden als het op uh, gsm's aankomt. Uh, dat is Nokia een heel, heel lang geweest... Al jaren was het zo, staat hier op Nieuwsblad.be, Nokia verkocht de meeste GSM's en Apple had met de iPhone de populairste smartphone, tot nu. Samsung overklast dit jaar namelijk al zijn concurrenten. Samsung verkoopt dan ook toptoestellen aan een vaardbare prijs, zeggen specialisten.
4: En ik heb een Samsung en ik kan zeggen, dat is waar.
0: Ja, ik heb ook een Samsung, want die Nexus S is oorspronkelijk een, een Samsung-toestel. Um, voor Nokia moet dat hard aankomen, hè Marco?
3: Ja, ze dus willen toch zo graag uh, de beste zijn met een, uh, met een Lumia, met een Windows-toestellen. Uh, maar het schiet niet op, hè?
0: Nee, het wil, het wil absoluut niet lukken hè, met die, die Windows-toestellen. Nee. Nu ik moet ik eerlijk zijn, ik was het ook rap, hoor. Uh, Stefan, jij mocht morgen trouwens met Samsung opstappen?
2: Ja. ja, ja, blijkbaar.
0: Wie weet, zal dat wel uh, zijn voor de Samsung Galaxy S3?
2: Ja, ik heb eigenlijk weinig details gekregen. Het gaat over een nieuw Samsung. Toestel inderdaad, in de Galaxy reeks denk ik. Mm -hmm. Maar details weet ik nog niet, dus we zullen dat morgen, morgenavond uh, wel zien. Ja. Eh, nee, overmorgen, sorry.
4: En is het in België,
2: of is het... Nee, het is in, in Londen te doen. Nice.
0: Nice, inderdaad. Mm -hmm. hè. Daar zegt hij niks van, hè? natuurlijk. Hela. Hela. <laughs> Goed. Um, ik denk dat we gaan beginnen aan de tips, want we hebben er een aantal. Um, Marco uit het verre Spanje. Uw tip mag geen ja, cocktail zijn. ...en ook geen strandzicht?
3: Nee. <laughs> Ik heb twee tips. De eerste is... even ...zenpencils.com Dat is een cartoon... ...die is eigenlijk nog niet zo lang... ...gestart. En die heeft eigenlijk... ...van, van bekende, beroemde mensen... ...de Dalai Lama, Bruce Lee... ...Neil de Grace Tyson, noem maar op... ...bekende quotes... ...die zet hij om in, in een strip... En uh, ja, ja, die, zijn, die zijn best leuk, uh, best leuk gemaakt. Heel mooi getekend ook. En natuurlijk, de codes zijn heel herkenbaar. Ja, dus,
0: het uh... ziet er mooi uit. Ik had gedacht dat het iets helemaal anders ging zijn.
3: Nee, ja. Ik, ik van, de, de, van de URL, inderdaad. Ja, goed. Of zo'n stylus voor de, voor de
0: iPad ja. of zo. Ja. Zenpencils.com. Ja. Daarmee houdt u dus bezig op het stand. Ja. <laughs> ik moet zeggen dat uw 3G kwam, heel goed is, uh, want tegen. je klinkt eigenlijk heel goed.
3: Ah, nou, dat is goed, hè? Dat is, uh, blij, blij mee toe. Uh, ik heb anders maar gewoon mijn, uh, mijn iPhone-headsetje opzetten. Dus, uh.
0: En in combinatie met de met de hè?
3: Met de mi ja, klopt. Ja, handig. Um, heb je nog een tip? Mijn tweede tip. Ik heb nog een tweede.
0: Jazeker, doe maar.
3: Um, ik heb er volgens mij al een, een, een tijdje eerder over, uh, uh, iets over gezegd. Uh, wij gaan uh, 3, 2 en 23 september is er een barcamp voor uh, mensen die geïnteresseerd zijn in ruimtevaart en astronomie. Uh, op zijn Engels is dat een space-up, noemen ze dat. Uh, wordt de eerste space-up in, uh, in Europa. Um, uh, dat wordt uh, geregeld door bijvoorbeeld Joachim Baptist, uh, dat is ook ja. een uh, luisteraar van Tech45. Uh, Remco Timmermans, uh, nog twee buitenlandse mensen en mijzelf. En uh, het wordt gehouden in, in Genk in het Cosmodroom. Waar is dus, dat? Dus, uh, het uh, vroegere Europlanetarium.
0: Ah, heet dat nu het Cosmodroom?
3: Dat heet nu het kosmodrom ja. Dat klinkt wel en, leuker
0: dan het Europlanetarium. Maar goed, ga verder.
3: Ja, klopt. Ze hebben ook een hele mooie koepel uh, wat dan uiteindelijk het Cosmodrome uh, is. En uh, nou goed, uh, inschrijvingen zijn nog niet open. Maar het, uh, het gaat een hele leuke uh, en interessant weekend worden. Uh, wat dus uh, schrijven vast in de kalender 2 en 23 september... Dit jaar natuurlijk, uh, 2012.
0: 2012. Maar als ik een, een, een barcamp voorstel, veronderstel ik dat, dat iedereen daar een presentatie mag komen geven. Dus, ja. eh,
3: of heb je echt specialisten uh,
0: uitgenodigd? Nee.
3: Het, het principe is zo dat uh, iedereen is vrij om te komen, maar inderdaad, het is een, uh, een barcamp-principe. Dus als je, wat, uh, als je komt, moet je ook uh, uh, iets, iets voorragen, iets vertellen... Uh, dat kan van alles zijn, dat, kan, dat kunnen hele korte presentaties zijn, dat kunnen ook langere presentaties zijn. We zijn natuurlijk ook op zoek naar wat, uh, wat interessante sprekers, uh, wat, wat meer aangeschreven sprekers. En het wordt ook een min of meer besloten iets, we, we richten ons op ongeveer 100 mensen. Uh, en er uh, zal waarschijnlijk ook een inschrijfprijskaartje uh, aan zijn om... Ja, het, het kost toch het nodige geld. En het is een grote ruimte. En we willen toch zeker weten dat de mensen die zich inschrijven uh, ook komen. Dus, ja, echt
0: gemotiveerd zijn om daar naartoe te komen. Ja.
3: ja. Oh, nee, leuk. Uh, dus uh, het wordt uh, heel interessant. En uh, uh, ja, de mensen van ESA en, en andere... Uh, die weten ervan, die zijn ook heel enthousiast. Uh, dus uh, misschien dat er nog wel wat heel bijzondere dingen gaan komen. Maar de, de details, die, uh, ja, die komen later pas.
0: Is er een website of een Twitter-account of zoiets?
3: Ja, een uh, Twitter-account is SpaceUp.eu van uh, Europa. En we hebben ook een website, dat is spaceup.org Europe.
0: Oké, okay. spaceup.org Europe. 22 en 23 september. Ja. Uh, Jan, uw tip.
4: Uh, mijn tip is een uh, Android-app. Die heet Afterfocus. Um, en wat Afterfocus eigenlijk doet, is um, een soort uh, diepte creëren uh, in je beelden. Um, enkel te gebruiken, mits enige kennis van uh, fotografie graag. Um, je kunt zo je voorgrond stellen en dan je achtergrond waziger maken dat die in feite is. Um, wat wel handig is om een aantal dingen in de schijnwerpers te stellen. Maar ik merk heel vaak dat daar ook wel wat rare dingen mee gebeuren met dat soort dingen. Dus probeer daar toch een beetje zorgvuldig mee om te gaan. En
0: hoe heet dat? After Focus? After Focus. Is dat gratis dus, of is, het is dat
4: ik, ik ben de naam vergeten. Van dat, van dat fototoestel waarmee je zo een foto kon nemen en dan achteraf ja, ja, kon dan zeggen... De van maar dat, voilà, de Lightroom. De Lightroom ja, Dank u, Stefan. Ja wel, dat is eigenlijk wat het doet. Dus je, je, je neemt een foto, wat scherp is. Allee, meestal dat is zo breedhoek en zo algemeen dat zo alles ongeveer scherp is en toch niet helemaal, zeker op Android. Um, en je kunt dan één iets zo scherp stellen en dan de rest wazig maken, waardoor dat je zo, bijvoorbeeld als je een kindje hebt en je zet, en je zet dat zo centraal op de foto, dan kun je dat selecteren en dan en de rest moet dan nog wat wazig zijn. Ja, ja, ja. Waardoor dat, dat beter uit het beeld komt.
2: Ja,
0: goed, dank u Maar Jan. je kunt
4: daar ook ja. gekke dingen mee doen. En Welle, ik ga het straks installeren een en dingen.
0: eens kijken wat we ermee kunnen doen. Ik ben trouwens heel tevreden van de update naar Ice Cream Sandwich. Want nu zit er standaard een fotobewerkingsprogramma in.
4: Ah ja, dat is wel handig. Ja,
0: ja. ja voor u is dat doodnormaal, want je hebt nooit anders geweten. Uh, maar voor mij was dat een openbaring. Uh, Cindy, uw tip...
1: Ja. Um, ergens twee weken geleden was er het nieuws dat de Britten afscheid namen van teletext. Mm
2: -hmm.
1: En um, dat stond een klein beetje in schril contrast, vond ik, met um, wat ik over teletext in Nederland las. Dat daar nog dagelijks vijf miljoen Nederlanders gebruik van maken, um, onder andere via apps. En ik was eigenlijk benieuwd als ik um, daar nu zelf eens zou installeren, maar dan de VRT-teletext natuurlijk, of ik daar nu nog iets mee zou zijn. En dat wordt toch blijkbaar um, enorm bijgehouden, want op iTunes is de app het laatst geüpdate op 19 maart... 2012 natuurlijk. Mm -hmm. En voor um, Android op Google Play zelfs op 12 april. Dus um, ja, dat leeft blijkbaar toch. Ik heb natuurlijk op mijn htc die van Google Play geïnstalleerd. En ik moet zeggen dat dat eigenlijk toch nog altijd een, um, een handig ding is. Nu, voor wat zou je die teletekst nog gebruiken? Zo... Het enige wat ik mij direct kan, uh, kan inbeelden is, waar ik al eens durf naar zoeken, dat is, wat is er nu ook alweer op één? Want wij hebben hier um, wel tijdschriften, maar die komen altijd met een paar weken vertraging toe. En um, ook het, uh, het weer, van regent het of niet, om met de fiets erdoor te gaan, daar durf ik al eens lang naar moeten zoeken als ik eerst een computer of iets anders moet opstarten.
0: Maar ik hoop dat... Dus, uh, dat je ja. effectief, zoals bij de echte teletext, um, de bladeren manueel moet ingeven.
1: Ja, dat kan. Er is een je, uh, met de
0: pijltjes naar boven en naar beneden, zoals het vroeger op mijn tv was.
1: Uh, nee, dat niet. Maar ah. je kan het uh, intypen moet... en dan ah, dat, zijn er pijltjes uh, van vooruit bladeren.
0: Dat is jammer, want vroeger op mijn tv kon ik dat niet ingeven. Moest ik echt zo blad na nee. blad. Brrr. Ah ja, nee, nee. Maar er zitten Spetig.
1: ook, <laughs> er zitten ook. Um, Favorieten in en ik ga het nu eens een tijdje op mijn uh, HTC laten staan, want het snel bijvoorbeeld de tv-gids vinden of het weer, daar ben ik toch nog niet in geslaagd. Maar uh, misschien is het toch wel de ontdekking van nog een oude handigheid. Die is teletext.
0: het niet nostalgie, Cindy? Ah, oh, met dat,
1: dat nu uh, geschrapt is in, uh, in de BBC, is het eigenlijk weer onder mijn aandacht gekomen. Ja, ja, ja
0: oké. Okay. Dus toch een beetje nostalgie naar de, de oude tijd. De tijd van vroeger.
1: Ja, en of het ook uh, echt uh, praktisch nog ideaal is, dat gaan we over een maand of twee weten.
0: Ja, teletext. Ja. Stefan, uw tip?
2: Ja, ja. mijn tip, uh, daar zijn we mee starten. Of? Oh, ja, oké, okay, goed. <laughs> dat was dat filmpje, Kunnen we, Kunnen we stemmen voor dat filmje ja, blijkbaar niet. Blijkbaar Vol, is het een zeg. professionele jury die daarover zal oordelen.
0: Ah, Oké, okay. dus kunnen we u niet, niet helpen op dit moment. Jan, u zit trouwens met de, de bloggewoord, want ik zag dat het afgelopen is. Hè?
4: Um, volgende week maandag worden we in Zellig verwacht. En daar mogen we dan de prijs al dan niet in ontvangst gaan nemen. Die... Bij mij zal dat niet zijn.
0: Dat is die bijeenkomst met hapjes. Ja. Waar Davy zo gek van was. Hoe bij u zal dat Sheet. niet zijn. Weet
4: je al meer? Nee, maar uh, er was zo'n tussenstand, ja. uh, top 3. Uh, op basis van de publiekstemmen die voor 40% meetellen. En ik kwam daar in de top 3 niet voor. En als ik daar had ingestaan, dan dacht ik... Misschien maak ik dat wel kans op basis van... Uh, want dan de andere 60% wordt ingevuld door professionelen. Dan dacht ik, misschien gaan professionelen mijn stijl dan wel leuk vinden. Mm, of ja. Zo. Uh, maar ja,
0: zoals Davy zegt, er zijn hapjes. Okay.
4: Er zijn hapjes en
0: drank en al. Er zijn hapjes, voilà. we hebben trouwens ook al een titel. Er zijn hapjes. Voilà. Um, heb ik iedereen een tip gehad? Ik denk het wel, hè. Ja. Dan blijft alleen mijn tip over. Um, ik krijg iedere maand, meestal aan het begin van de maand, um, een e-mail van Telenet met mijn facturen... ...en ook een van mijn elektriciteitsprovider... ...met daar um, de facturen... ...maar ik betaal die pas op het einde van de maand... Hè. ...vlak voor de vervaldatum... Hè. ...zo zijn we dan weer wel... ...maar dan blijven die mails ook die hele maand... ...in mijn inboxen staan... ...met als gevolg dat ik geen inbox zero heb... ...en totaal uh, flip... Uh, ...controlefreak die ik ben... Um, ...dus was ik op zoek naar een, een applicatie... ...die mij daarmee kon helpen... ...en ik ben terechtgekomen bij Boomerang... ...boomeranggmail.com... Um, ik nog een plugin kunt noemen, uh, maar het is een een, een uh, ja een Chrome plugin of een Firefox plugin uh, voor Gmail. En dan kun je, als je een e-mail binnenkrijgt, kun je die e-mail laten terugkeren, gelijk een boomerang. Je kunt zeggen laat mij die terugkeren binnen een uur, binnen een dag, binnen een maand, of op een specifieke uh, specifieke uur. Die kan dan um, getagd worden met een bepaald label, of daar kan een sterretje, of die kan als unread gemarkeerd worden. Precies wat ik nodig had. Um, hetzelfde geldt voor e-mails die je gaat versturen. Die kun je dan later versturen. Je kunt zeggen, van in plaats van op de send-knop te klikken, op de send later-knop klikken. En dan kan die bijvoorbeeld binnen een uur of binnen een dag verstuurd worden. Um, als je bijvoorbeeld op die e-mail geen reactie krijgt binnen, laat ons zeggen, een week, dan kun je instellen dat die e-mail automatisch terug in je inbox verschijnt zodat je de dingen goed kunt opvolgen. Uh, een ideale plugin. Het enige wat ik akelig vind aan die plugins is altijd hetzelfde. Is dat je toestemming moet geven om je e-mail te lezen.
1: Maar dat is dan een plugin in Chrome?
0: In Chrome, ja. Hij werkt ook alleen maar binnen, binnen Chrome of je uh, staat ook Firefox, maar dat gebruik ik niet. Um, mm -hmm. Dus als je mobiel bezig bent, er bestaat ook een mobiele versie van, maar dat is een beetje een, een workaround en daar moet je voor betalen. Um, maar als je zegt van ik krijg een mail binnen op mijn, uh, op mijn smartphone en ik wil ervoor zorgen dat die later binnenkomt, dat gaat niet. Dat moet je dan op uw, uh, op uw pc of binnen Chrome gaan doen. En dan werkt die wel. wel. Boomerang voor Gmail.
1: Dat zou eigenlijk nog wel iets zijn voor Google zelf om te doen.
0: Ja, inderdaad. Iets voor lijkt mij uh,
1: zeer handig.
0: Voor labs of zo. Um, maar ja. Dat hebben ze zelf nog niet in ieder geval. Maar ik ben er tevreden mee. Ik heb nog een tweede tip. Heel kort kom ik deze morgen tegen. Um, Playmapscube.com is het projectje van, van Google. Meer een proof of concept wat mogelijk is met uh, WebGL binnen Google Chrome. Het is een, een 3D-weergave, zo'n kubus met erop een, een Google-kaart. En je kunt... Um, Ligt de balken op de kaart en je moet dat balken dan van punt A naar punt B bewegen door de kaart. Van links naar rechts bewegen, van voor naar achter. Gelijk vroeger die... Uh, doolhoven had. Weet je wat ik bedoel? Die houten dingen waar het balken moest verplaatsen. Um, dat hebben ze nu ook als een, als een Chrome-experiment. Leuk om eens mee te spelen. Uh, mijn zoontje vond het trouwens leuk als spelletje, maar uh, het, het lukte hem niet zo goed. Maar het is toch geamuseerd. Um, Playmapscube.com en Boomerang voor Gmail. Voilà, we zijn erdoor. Ik zie dat Marco trouwens is weggevallen. Het strandriep.
1: Spanje ligt dan toch te ver.
0: Ja, inderdaad. We hebben toch lang uitgehouden op, uh, op 3G. Uh,
4: voilà, we zijn erdoor. Uh,
0: Jan, waar kunnen u vinden?
4: Uh, dat is op mijn blog, janseuring.com. En morgen vanaf 9 uur bij Peters en Pichal.
0: Ah, voor? Welk onderwerp?
4: Uh, een idee per dag.
0: Een ah, oké. Okay. Goed. Gaan we luisteren. Cindy?
1: Ik ben Dr. Smithy op Twitter.
0: Stefan?
2: Uh, Stefan Lassage op Twitter en devia.be.
0: En Marco is te vinden op space.org, schuine-europe en uh, M Frissen op Twitter. En uh, in Spanje nog een paar dagen de gelukszak. Uh, ik ben te vinden op Twitter als Maarten Hendricks met KX. Reviews in iTunes zijn voor ons zeer belangrijk. Of een reactie op onze website tech45.eu. We hebben een Facebookpagina. We zijn te vinden op uh, Twitter als tech45cast... Onderwerp suggesties, opmerkingen, ideeën en dergelijke kunnen uh, gelinkt worden op Twitter met de hashtag Tech45. Uh, bedankt aan iedereen in de chatroom. Uh, ik, Chulp, Beans, Diego, Dirk, Vets, Kovacevic, M.Sides, Ringlord, Roy72, R. Zwartenbroeks en Chap. Ooit gaat daar zoveel volk in zitten dat ik ze niet meer allemaal kan opnoemen. Dit was nummer 103. De volgende wordt opgenomen volgende week dinsdag 8 mei vanaf half tien via live.tech45.eu. Tot volgende week.